0: Spieghiamo brevemente che cosa è successo stasera alla cena prima della partita del cuore, ovvero um, io e Ciro ci siamo seduti al tavolo con la nazionale cantanti e una volta seduti lì uh, l'organizzatore giusto sì, l'organizzatore Pecchini,
1: Pecchini è, è, venuto detto, vicino, è venuto vicino a noi e ci ha detto di, uh, che non potevamo stare seduti lì o meglio che Aurora non che io non potevo star stare seduta lì.
0: Seduta lì. Allora noi abbiamo pensato, ce lo sta dicendo perché siamo della squadra avversaria, della nazionale cantante. Quando
1: facciamo per alzarci eh, l'organizzatore Pecchini mi dice No, 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 tu puoi restare, è solo lei che non può rimanere qui al tavolo dei giocatori
0: Io chiedo spiegazione e lui mi dice Sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole E io ho detto guardate che io non sono l'accompagnatrice di Ciro Io sono stata convocata così come... a cui
2: chi difende la legge in questo stato in questo stato chi difende la legge viene emarginato. ok va eh, a fattura va
0: a chi difende Eurovisione Fabio chi difende Eurovisione diciamo al nostro amico drogato <ride> beh <ride> adesso allora eh, certo che il, il dubbio viene a sentirlo sbiascicare così eh, grazie mille eh, a questi. un po' di
2: pastiche che <ride> qualcosa si è calato questi Garoppiano. sono gli eroi siamo, contemporanei
0: Sì, sì, no hai ragione questi sono gli eroi contemporanei noi abbiamo bisogno quelli, di questi video che noi di ci questi audio
2: ma di cui abbiamo bisogno di Cavalieri Oscuri, ecco wow, eccoci Wow, eccoci qua
0: Fabio. Fabio, nella, nella trasmissione più discussa di Radio Statale, eccoci qua. Finalmente abbiamo aperto con un'altra. Un questa cosa è eh.
2: <ride> essere al centro dell'attenzione. Perché se ne parli? Perché
0: se ne parli? O- ovviamente record di ascolti l'ultima settimana. Va bene così. Non spieghiamo. Andiamo avanti. C'è un'altra polemica. Uscendo dalle beghe di casa nostra abbiamo sentito in apertura Aurora Leone. Chi è Aurora Leone? Ve, ve lo spieghiamo subito. È una, un membro dei al Fabio, vero? Chi sono i The al sì. Fabio?
2: Sono un gruppo comico di Napoli, tra l'altro, è stata anche vincitrice, anzi, finalista Italia Scottale. Talent. Sì qualche anno fa e eh, è stata caldamente invitata ad abbandonare il tavolo eh, della cena prepartita del cuore una Ed partita, partita per cuore... uh,
0: beneficenza no? per esatto. uh, raccogliere fondi per il cancro eccetera eccetera per qualche altra poi malattia. Parlo di
2: Anno, dai, quella, quella di Bolliti con Enrico Ruggeri che un quattro, con però in comunque in è a scopo a, di... a
0: scopo benefico no. certo non, è per, non esatto, lo guardi esatto. per quarto, quattro panzoni adesso non voglio fare body <ride> shaming però chiaro eh, ci sono, sono un po' fuori forma eh, e poi però ci sono anche giocatori bravi e la cosa bella di queste partite è che ci sono anche le ragazze che giocano insieme ai ragazzi, no? eh, quindi eh, è, già, è già successo con la Capotondi no. Eh, e questa volta doveva toccare anche ad Aurora Leone, questa comica dei The Jackal, però Fabio come hai detto tu c'è stato questo caso no, alla cena perché Aurora sarebbe stata allontanata dal, dal tavolo In cui eh, c'erano poi gli altri partecipanti eh, Alla partita è stata allontanata con Delle scuse assurde Sei donna, non puoi partecipare A questa cena di soli uomini Beh, incredibile
2: Guarda Paolo, per chiuderla velocemente Proprio una cosa non sense Cioè, anche laddove qualcuno Avesse potuto provare questo video La domanda è cioè, o Comunque non fosse diciamo è una cosa di protocollo, ok, ma che fastidio ti dava? cioè, non, non si capisce questa cosa, davvero.
0: No, non mi si tieni, capisce, assolutamente, assolutamente, è una cosa totalmente sbagliata e ovviamente adesso se ne sta discutendo molto, però eh, usciamo da, da queste cose ed entriamo nel vivo, nel vivo di Eurovisione con i soliti tre argomenti che trattiamo ogni volta nella puntata. Fabio, di cosa parliamo in questo episodio di Eurovisione?
2: Certo Paolo, perché parleremo del dirottamento aereo da parte della Bielorussia, che è un po' diciamo, stato l'argomento mainstream in Europa in questi giorni, poi parleremo di una cosa importante che in realtà è passata un po' invece in sordina, cioè il famoso accordo tra l'Unione Europea e la Cina. Eh, sul eh, gestione diciamo, delle attività economiche quello firmato a fine dicembre ve lo ricordate perché ne abbiamo parlato nei precedenti podcast nei, nel primo podcast di gennaio quindi vi invito anche tutti i nostri ascoltatori a andarselo a rivedere poi comunque ne parleremo e poi parleremo anche della birra Perché sembra che in Romania ne bevano davvero 80,
0: Certo, dalla birra A tutta birra Per la nuova mia, puntata di, di Eurovisione è, è andata così Torniamo, torniamo seri Perché è successa Una cosa molto grave Nel... I cieli d'Europa Parliamo della Bielorussia Parliamo della Bielorussia e parliamo di un dirottamento Che è avvenuto nella uh, scorsa settimana uh, Domenica se non sbaglio domenica, Fabio. Mattina, sì, domenica, domenica
2: mattina Domenica mattina
0: Cosa succede? Un uh, volo di Ryanair Che uh, sta sorvolando lo spazio aereo della Bielorussia Viene affiancato un aereo del Ryanair viene affiancato da un caccia bielorusso e questo caccia bielorusso fa fermare, fa atterrare nell'aeroporto di Minsk l'aereo. Perché? Perché succede tutto questo? Perché sull'aereo c'è un dissidente bielorusso, un blogger. Chi è questo blogger, Fabio?
2: Allora, questo blogger si chiama Raman Ratashevich eh, e, eh, ed era in compagnia della sua fidanzata che si chiama Sofia Sapega, ok? Ed è un blogger bielorusso che da anni sta combattendo contro il regime di Lukashenko, okay? creando tutta una serie di canali di comunicazione. Non ultimo, per esempio la famosa eh, chat Telegram o canale Telegram Nexta, che in Bielorussia è illegale. Oppure anche diciamo eh, affiliandosi a varie formazioni di destra come il Right Front, eh, eccetera. Ecco. Sì. diciamo che è da anni un contestatore del regime, ecco. Allora, cosa è successo? È successo che ufficialmente la, bu- la Bielorussia sì. ha detto attenzione ragazzi, su questo volo c'è un allarme bomba, ma era assolutamente un pretesto perché nel momento in cui questo volo è stato intercettato dai cacci e fa- è- è fatto di eh, atterrare all'aeroporto di Minsk, guarda caso, Roman Pratasiewicz non c'era già più ed era stato praticamente portato via dalle forze dell'ordine quindi oggettivamente si pensa che sia eh, un dirottamento a scopo appunto di incarcerare questa persona Paolo, riprendo brevemente eh, i tempi diciamo dell'avvenimento perché alle 9.28 il volo decolla da Atene verso Vilnius perché verso Vilnius? Perché Raman Raman Patersievice da anni si eh, si è allontanato dalla Bielorussia perché oggettivamente eh, lo vogliono mettere in prigione ok e lo è andato a vivere esiliandosi di fatto a Vilnius in Lituania ok ecco l'arrivo previsto a Vilnius di questo volo era alle 12 alle 12.21 nel frattempo eh, quindi praticamente una ventina di minuti dopo il previsto atterraggio, eh, l'aereo atterra mm. sì, ma a MISC, ok? Certo. E riparte dopo un'odizia durata praticamente sei ore, perché riparte alle 19.47 e arriva poi alle 20.27 poi a Vilnius. Ovviamente tra l'incredulità anche degli altri passeggeri Dei che erano passeggeri, con lui, insomma.
0: Chiaro. Sì, sì, eh, infatti alcuni hanno descritto questa manovra come veramente un atto di terrorismo di Stato, perché è chiaro che sono stati presi <ride> Eh, di sei provvedimenti anche da parte dell'Unione Europea che ha dato ulteriori sanzioni adesso a Lukashenko infatti è eh, notizia di oggi cioè mh, è notizia di eh, mer- martedì. martedì che eh, appunto siano arrivate le sanzioni europee alla Bielorussia in realtà sono sanzioni estese perché eh, l'Unione Europea aveva già eh, sanzionato alcuni, alcuni personaggi imprenditori bielorussi eh, e oggi c'è stata un'estensione, un'estensione anche particolare per quanto riguarda il divieto da parte delle compagnie aeree europee eh, di varcare lo spazio aereo bielorusso. e quindi ovviamente parliamo di voli civili e dunque è una mossa molto forte da parte dell'Unione Europea perché stiamo parlando di un vero e proprio caso internazionale che ha eh, attirato l'attenzione non solo dell'Unione Europea ma anche degli Stati Uniti che si sono detti scioccati dall'avvenimento ma ha attirato l'attenzione anche della Nato che ha parlato di incidente grave e pericoloso e ha attirato l'attenzione anche dell'ONU che ha dichiarato che eh, farà un'inchiesta sull'accaduto Fabio Eh, vogliamo dire dire qualcosa sulla Russia perché qua c'è anche tanta Russia eh, nella questione del dirottamento dell'aereo
2: Diciamo che è probabile che laddove l'Europa voglia prendere delle anzi, abbia già preso delle misure di, eh, diciamo di eh, sanzioni nei confronti della Bielorussia, è anche vero che in qualche modo la Russia invece, intesa come Putin, come Vladimir Putin, potrebbe strizzare l'occhio un po' a Lukashenko, dicendo, diciamo andando a colmare quelle mancate entroiti economici che l'Europa invece eh, non vuole dare. Si parla addirittura di 3 miliardi di euro, secondo la commissaria, sì, secondo Ursula von der Leyen, eh, commissaria europea, e eh, presenza la Commissione europea, e sembra che erano già pronti, dice lei, eh, per appunto, eh, essere concessi certo. le Ursula all'interno dei famosi recovery fund. Certo. Okay. E invece eh, sembra che in questo momento siano bloccati, dice lei, finché la Bielorussia eh, non diventa una democrazia. Poi l'importante è anche la presa sì. di Michelle, sì. che di solito dice, insomma, dà un po' le ricette della caprese, per, eh, perché questo fa Michelle, diciamoci la verità. Quando, eh, non, quando non
0: occupa la sedia di Ursula von der Leyen, diciamo. Eh, quando
2: non occupa, esatto. Però in questo caso si è un po' aperto, evidentemente, perché ha parlato di scandalo internazionale, ecco. ecco.
0: Sì, sì, la, veramente la, la condanna è unanime in, in Occidente, l'unico che non condanna è proprio il ministro degli esteri Lavrov che ha detto che... Eh
2: beh, è un grande classico, un grande classico.
0: <ride> un grande, grande classico, ormai Lavrov mm. eh, ci, ci stupisce sempre ogni volta, però è chiaro che lui mantenga sempre la, la stessa linea no? contro l'Europa e ha detto che il, il dirottamento alla fine è ragionevole no? perché ragionevolmente serviva un chiarimento tra il blogger e Lukashenko e alcuni giornali hanno anche ricostruito un dettaglio particolare no? anzi due sono dettagli particolari uno sostengono che a bordo dell'aereo ci fossero i servizi segreti appunto sia della Bielorussia che i servizi segreti della, di Mosca e che um, il, la Bielorussia abbia come come dire, giustificato il dirottamento dell'aereo con un sospetto allarme bomba Sì, sì, lo
2: dicevo (ride) prima Paolo
0: eh, Scusami, eh, infatti, ehm, però eh, a me questa cosa ha incuriosito molto, no? Perché eh, questa roba è stata poi smentita, giusto Fabio? Cioè, eh, è una cosa insostenibile? Non abbiamo... non
2: non ufficialmente, però di fatto sì e tra l'altro una cosa interessante, caro Paolo, è il motivo per cui eh, Pratasevice si trovava ad Atene, okay? perché ufficialmente lui dice che era in vacanza, però sì. è altrettanto vero che ha, ha incontrato eh, nella capitale greca la dissidente svetlana Tikhanovskaya. Di Okay? Okay. che non sarebbe altro che con che si è candidata contro Lukashenko sì. ha vinto, ma nel momento in cui ha vinto Lukashenko non ha accettato la vittoria è, è ha di fatto fugire. occupato tutti i posti di potere il palazzo, tramite la forza e rip- sì. reprimendo insomma, le proteste di sì. piazza e l'ha costretta per la sua stessa sicurezza personale a ripiegare eh, anche lei il territorio straniero, in eh, Lituania, anche lei mi pare. Uh, sì.
0: Guarda per, per finire, noi diciamo una cosa: eh, che appunto il video in cui eh, è apparso recentemente eh, Roman, il blogger 26enne, è un video abbastanza inquietante perché lui è pieno di lividi, no? Anche se sembra che abbia anche alcune sì. bruciature. Infatti, lui dice
2: che sta bene, eh.
0: Beh, lui dice che sta bene perché è concordata quella, quella dichiarazione, sì, cioè non è, libero è di, non è libero di dire quello che vuole perché ha anche fatto una, una sorta di confessione, no? Di, sostenendo di essere uno degli autori delle agitazioni no? in Bielorussia. Ed è abbastanza inquietante quella cosa lì, eh, con questo eh, seguiremo da vicino le, gli eventi in Bielorussia come abbiamo f- sempre fatto, dalle proteste di piazza fino a questo nuovo aggiornamento e ora andiamo avanti e... Passiamo al prossimo argomento, un pochino più soft.
1: Non me lo faccio mai il vaccino. Tanto mi faccio il vaccino, quando mi ne pigliare
2: l'esercito a casa. Ora parlo come capitano. capitano. Parlo come capitano. Siamo uniti, adesso io. io. se lo c'è fa c'è il no? vaccino? Occi non si appare, usiamo un Allora, cosa ne pensi
0: di de... Davide Chio? Allora ci sei, no? Eh ah, però fatti vedere un attimo, perché se no non ci vedo. Ok. Eccoci
2: qua, mamma mia, dopo un anno che ho fatto ridere tutti, ho tenuto compagnia a tutti, è arrivato il mio, il mio momento. Sono emozionato, sono agitato. Hai visto che alla fine avevo ragione quando dicevo che ce la faremo. Bene, bene. <ride>
0: <ride> <dai, dai>, <ride> E come non riconoscere questo eroe contemporaneo della, In realtà un eroe Io che mi illumino, è sbucato. Mi illumino ogni perché, volta che sento la sua voce Perché questa voce ric- è inconfondibile Cioè è, è inconfondibile Fabio
2: Eccola la ecco, come la faremo, ce la faremo!
0: <ride> Sul balcone mentre tutti suonavano
2: Fabio Silvestri, ragazzi, sono onorato di chiamarmi come lui sono onorato di chiamarmi come lui Fabio
0: Silvestri, beh non lo so è un onore, non lo so, secondo me potremmo discuterne perché non mi sembra tanto a posto il signor Fabio però, però, però Eh, allora, giungiamo verso nuovi nuovi orizzonti orizzonti anche alcolici dato che, insomma per, per dimenticare anche Fabio Silvestri bisogna bere molto, e allora, andiamo su una bevanda alcolica molto utilizzata, molto consumata in Europa e anche immagino nel mondo, parliamo di birra. Di birra è stata fatta una classifica sul consumo medio di birra nei vari paesi d'Europa, del mondo. Fabio, esatto,
2: la famosa bevanda che, che... fa schiuma, ma non è sapore. <ride> Amico
0: mio, eh, eh? Qua ci vorrebbe la clerici, però. Eh, vabbè, comunque, <ride> la. Ma, Non si può dire. Allora, allora, e <ride> quindi c'è: <ride> quindi c'è, c'è questa classifica su sulla birra, e ragazzi. Qua, qua scalano le classifiche i paesi del nord e dell'est perché, attenzione, dell'est, dell'est. perché noi quando pensiamo alla birra pensiamo a una cosa particolare, pensiamo all'Oktoberfest, no? ai grandi sì. festival dove tu ci sei stato, Fabio. Io non ancora, però Fabio ci è andato, ha no? bevuto birra, ha pippato cocaina, eh, c'è cioè quel no, video. Ma così no?
2: vabbè, <ride> a parte che non sono <ride> andato dei Marineskin prima di tutto. <ride> Quindi non voglio che mi si accusi.
0: Allora ok, prometto e che Fabio farà a il test. Ah, no, ah no, vediamo, vediamo, vediamo. Poi arriverà l'email di Radio Statale, sarò obbligato. Esatto. Allora, eh, le querele. Le querele. Allora, quindi eh, c'è una novità in questa classifica perché la Germania era nella top three, no? eh, nei primi tre posti, e invece è stata scalzata, è stata superata nell'edizione del 2021 da una, una nazionale che boh, eh, sì eh, va bene cioè nel senso non, non è fuori posto la Romania quindi al terzo mm. posto abbiamo la eh, Romania che si prende il suo terzo posto con quanti litri Fabio che non mi ricordo più per abitante medio?
2: 100.3, 100.3 litri a testa all'anno all'anno Eh, E si piazza terza dietro l'Austria, con 107.8, ma soprattutto agli amici ciechi che da anni sono i primatisti assoluti con 188,6 litri pro capite all'anno, quasi 200 litri all'anno ragazzi. Cosa clamorosa, bellissimo,
0: bellissimo Inarrivabili, inarrivabili, assolutamente. L'Italia in questa classifica non c'è. Perché forse preferiamo...
2: Non tra i primi dieci, neanche tra i primi dieci. Eh no, no, non nei primi
0: dieci eh, o, o in, nella classifica mondiale, non lo so. E tra i primi dieci sicuramente non la vedo perché ho qua sotto no. la classifica. Forse perché preferiamo il vino, Fabio, semplicemente perché può abbiamo essere, altri gusti essere. alcolici. Però abbiamo... Eh. Allora, quindi è detto, al primo posto ci sono i ciechi, giusto? Poi al secondo esatto, posto Poi gli austriaci eh, eh, Poi gli austriaci, E poi abbiamo al terzo posto La new entry Romania Poi la Germania Che va al quarto La Polonia La Namibia il al sesto posto Sì Vabbè. la Namibia
2: È un grandissimo mistero Io non, <ride> non, non, non saprei per quale motivo Siamo
0: sicuri? Vabbè eh, Noi prendiamo il dato Però, E ve lo propioniamo eh. È questa la classifica Controllate pure Poi abbiamo l'Irlanda Beh ci sta l'Irlanda Dai San okay. Patrizio Eccetera eh, l- Poi abbiamo la Spagna eh, Insomma la Spagna sì eh, la Croazia, vabbè, ci sta, e poi la uh, Lettonia, sì, la Lettonia sì, la Lettonia, vabbè,
2: comunque, forse che più o meno abbiamo in testa Però la cosa bella, caro Paolo, sì. è che c'è un ente che fa questo tutto l'anno Cioè, questa è la cosa bellissima Voglio che... lavorare lì,
0: cazzo, basta eh. la radio, basta si Voglio chiama, lavorare
2: lì. Si chiama Kirin Beer University, ok? Ed è appunto un'università che fa questa roba tutto l'anno Ora io voglio capire Perché? Per abbiamo sbagliato facoltà Qui finiscono la classifica Cioè sì. questa è la classifica Ok? Subbriate. Ma momenti momento in cui hanno finito la classifica Che cosa fanno? Cioè il giorno dopo che hai finito la classifica Cosa fai? Vai in ferie? Non lo so
0: il giorno vorrei, dopo, vorrei capire, eh, non lo so, coltiveranno il luppolo. Io immagino che ci sia, tipo, una, una comunità di questa, questa università. Tipo, i frati trappisti che, che si mettono lì e, e bevono tutto il giorno. Sarebbe bellissimo. Vorrei frequentare questa università. Vi prego, fatemi fare un Erasmus lì. Grazie. Allora, detto questo, <ride> finiamo la puntata. È già finita, però, con l'ultimo argomento, ragazzi.
1: cercava invece di intermediare Poi politicamente, su. Sì, sa perché? Eh, perché Perché questa cosa questa del Roma del privilegio, del privilegio ma piace. molto rotto eh. non l'avete mai chiesto dove abitavano a Rutelli e Veltroni, a Nata ne avete mai chiesto, qualcuno ha mai chiesto da dove veniva e allora che in che il fatto di occuparsi calenda, delle periferie io,
2: io la stimo insomma però eh. ognuno nella vita eh, cioè, ha il proprio destino si chiama molto... in un certo modo viene sono... da un certo ambiente io sono molto fiero dottoressa
1: Annunziata io non sono fiero sono molto fiero che mio nonno si chiamava Luigi Comencini Appunto. e che l'altro ha fatto l'ambasciatore al servizio Appunto, dello non c'è niente Stato Sai di, sa di cosa non sopporto Anzi. più sì. che la gente insinui con le domande soprattutto i giornalisti e per questa ragione io non posso occuparmi delle periferie, perché proprio, le dico anche una cosa, è contraria alla cultura di sinistra. E se io avessi, io e se io avessi un marchietto del PD addosso, nessuno di voi me la farebbe questa domanda.
0: Mamma mia calenda. come combatte Come combatte A
2: calenda la, la Sai qual è la roba che ruga di più a calenda? Sì. Eh, non lo vuole dire Non lo vuole dire anche, che, che tutta la gente ancora lo ricordi Per la sua grandissima partecipazione bambino Alla fiction del libro cuore Questa è la cosa che gli ruga ancora Ah è vero è vero
0: Lui ha fatto anche da, da bambino Ha fatto anche l'attore Ha fatto l'attore eh, sì, perché
2: appunto l'ha ricordato lui stesso eh, Lo sceneggiato televisivo Perché adesso si chiamava così Non si chiamava uno O fiction ha fatto il eh, O nomi di questo genere Si chiamavano Sceneggiati Televisivi Era l'84 okay, E lui a 11 anni eh, Recita appunto come Enrico Bottini Ma che sei Enrico il Bottini.
0: biografo di Galende? Cos'è? Eh,
2: questa, questa, questa è storia della tv italiana, oh. della TV italiana per, Perché Mi questa sorprendi. serie era appunto eh. Interpretata Anzi scusami Diretta Diretta dal nonno nonno, ha ricordato Luigi Comencini esatto esatto
0: assolutamente Calenda ti, ti capiamo cioè anche noi abbiamo origini nobili però non ce la tiriamo nessuno lo sa e non ci rompono le palle quindi vabbè è sopportabile, è sopportabile. No, ma poi non ha neanche origine nobile. Mi dispiace eh, che lo attacchino perché è così, però... Eh, insomma... E poi l'annunziata sai, sempre mettere il, il dito nella piaga. Bene. Allora, eh, dobbiamo passare da il, dalla dichiarazione dei redditi di Calenda. Partiamo... Eh, partiamo invece in quarta e anche in quinta e in sesta su, sulla Cina. Eh, ci dobbiamo tornare. Allora, ci sono tante novità sulla Cina. Una di queste che... Un rapporto dell'intelligence degli Stati Uniti sostiene che ci sia la probabilità che il virus coronavirus covid-19 sia un incidente di laboratorio di un laboratorio di Wuhan, Wuhan. Eh, Insomma qua stanno godendo i complottisti capisco
2: Eh Sì, eh, tra l'altro noi abbiamo avuto anche dei dei grandi esponenti per Eurovisione
0: Uno in particolare, (ride) che forse tornerà Insomma, eh, i complottisti godono E vabbè, lasceremo parlare la scienza Però eh, di Cina noi dobbiamo parlare in chiave europea In chiave dell'Unione Europea Perché di mezzo c'è un accordo Cina-Unione Europea Questo accordo è un accordo che era sul tavolo da sette anni Fabio no? è per mm. avere miglior accesso da parte delle aziende europee al mercato cinese che è piuttosto chiuso no? quindi eh, il tentativo era quello ma anche di cercare di intensificare gli scambi tra eh, Unione Europea e Cina. Questo patto era stato caldeggiato e anche sponsorizzato, ne abbiamo parlato, è stato molto sponsorizzato da Angela Merkel, dalla Germania, perché sappiamo che la Germania ha molti interessi in Cina con le sue aziende. Detto questo, Fabio, eh, diciamo la notizia è questa, è stato congelato, ok? è stato eh, a, sì, sospeso esatto. questo accordo. Per quale motivo? Qua- quali sono le ragioni di questo congelamento?
2: Guarda che in questo momento i rapporti tra Europa e Cina non sono eh nel no. massimo ehm,
0: della vita. favore possibile certo. insomma, esatto,
2: non sono buonissimi, non sono buonissimi perché in settimana ha parlato anche Dombrovskis okay, che è sì. il vicepresidente della commissione, il vice di Ursula von der Leyen in pratica, ok? Che era stato appunto incaricato dell'approvazione di questo contestato accordo, ok? lui dice abbiamo sospeso l'attività di sensibilizzazione politica da parte della Commissione Europea sì. okay, e quindi è chiaro che nella situazione attuale le sanzioni dell'Unione Europea in vigore contro la Cina e, contro, eh, e le controsanzioni eh, cinesi che sono in atto rendono questo ambiente e questi rapporti poco favorevoli ora ricostruiamo molto brevemente cosa è successo l'Unione Europea ha sanzionato la Cina per la vicenda degli Jiguri okay, cioè quindi la minoranza musulmana la Cina ha controsanzionato l'Unione Europea eh, st- eh, diciamo colpendo politici studiosi e gruppi di ricerca europei nel paese sì. e quindi diciamo i rapporti sono raffreddati ecco
0: si sì, sono raffreddati appunto come dici tu ci sono state queste sanzioni reciproche no? eh, so- soprattutto eh, c'è, c'è questo caso come, come sottolineavi tu dei diritti umani cioè i diritti umani in una regione particolare che come Eh, abbiamo sottolineato anche tante volte qui ad Eurovisione eh, è la regione in cui ci sono questi campi di di concentramento dove dove lavorano, vengono rieducati così dice il partito cinese, gli Uiguri eh, che sono questa minoranza musulmana che che vive in Cina e eh, questi Uiguri stanno subendo delle vere e proprie violazioni per quanto riguarda i loro diritti umani, e tutto ciò sarebbe stato denunciato da parte dell'Europa, da, soprattutto dal Parlamento europeo, quindi uno di que- dei, eh, dei membri del Parlamento europeo, il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è stato sanzionato Fabio, no, dalla, dalla Cina. quindi esatto. c'è, c'è anche una, una reazione muscolare da parte di Pechino. Per quanto riguarda le critiche eh, della, del suo funzionamento interno eh, que- La cosa interessante però di, di questa eh, vicenda ehm, È il fatto che ehm, la, la, la strategia che eh, era stata eh, adottata Nei confronti di 17 paesi da parte della Cina Ovvero la Silk Road, no? ti ricordi? Eh, c'era, c'era, c'era stato quel patto anche che, che avevamo firmato noi Se non sbaglio con, con certo. De Maio che era la via, della seta. la via della seta ecco eh, c'era stato appunto questo accordo economico geopolitico che la Cina voleva che aveva fatto proprio per farsi amici alcuni paesi europei 17 del, della zona per farvi capire centro orientale no, del, dell'Europa ed era appunto l'accordo che si chiamava 17 più 1 dove più 1 ovviamente è la Cina e 17 erano i paesi europei in queste ore la Lituania, uno di questi 17 paesi, ha deciso di chiamarsi fuori da questo accordo e ciò, eh, questa cosa potrebbe innescare una, una reazione a catena, a cascata e potrebbe sgretolarsi anche questo accordo della Silk Road dei 17 più 1 più
2: Sì, caro Paolo, andiamo giusto per chiudere eh, a ricordare che cosa in questo caso rinuncia l'Unione Europea, ovvero a eh, una minore discriminazione delle aziende europee in Cina, ha una maggiore trasparenza invece sulle informazioni degli investimenti che vengono fatti sia in Cina da parte di eh, aziende europee sia il contrario, poi ha una regolamentazione eh, degli aiuti di Stato cinesi alle aziende, e questo è molto importante, e poi anche alla sostenibilità ambientale e sociale degli investimenti e a un sistema anche di risoluzioni di eventuali dispute però c'è da dire una cosa che secondo un think tank okay, cioè questi di gruppi che vengono chiamati a analizzare un certo. eventuale accordo soprattutto tra stati diversi eh, che si chiama Bertelsmann Stiftung, quindi è tedesco ok? Sì. Eh, ha evidenziato appunto che le esportazioni cinesi dell'industria meccanica tedesca scenderanno dai 18 miliardi del 2018 ai 13 miliardi del 2030 ok se la strategia di Xi, di Xi Jinping avrà successo ma cosa vuol dire questa strategia vuol dire semplicemente spostare l'asse dell'Unione Europea dalla Nato verso la Cina semplice semplice
0: ecco e abbiamo spiegato le linee su cui si muovono gli accordi su, cosa stiamo, su quello, che stiamo rinunciando, eh, a quello che stiamo rinunciando insomma è questa è la situazione tra eh, Unione Europea e Cina e con questo noi vi salutiamo finisce Eurovisione una puntata eh, dedicata all'attualità europea Dall'altra parte del microfono, come sempre, c'è il mitico Fabio Simonelli, bravo Fabio, va sempre sul pezzo, eh, insomma, eh, non ci possiamo fare. Allora, Facciamo una calenda,
2: però eh, faccio una calenda che minimizza.
0: E io faccio come l'annunziata. E allora se l'è un po'
2: presa, eh, se l'è un po' presa
0: benissimo, sapete dove trovarci sui social, su instagram, su facebook avete qualcosa da dirci, volete insultarci anche voi, fate pure tanto questa settimana abbiamo già dato finiamo la puntata di Eurovisione, in questo modo grazie a tutti e al prossimo episodio ciao